0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que estás escuchando o viendo este programa. Como cada semana, esto es La Rosca, este programa que originalmente nació para hablar de política y reivindicarla, cosa que seguimos haciendo. Y encontramos una vueltita de rosca y fuimos mutando a hablar otros temas con un poquito de la mayor profundidad posible para invitarnos a pensar diferentes temas que nos acontecen en nuestro día a día. La semana pasada volvimos a hablar de política y esta semana nos vamos a alejar, nos vamos a escapar otro poquito, pero no con un tema muy distinto ni que se aleje demasiado. Eh, vamos a hablar, esta semana vamos a hablar de educación y es un tema que no se va a agotar en este programa, seguramente vamos a hablar eh, de otros porque el sistema educativo es muy complejo. No solamente hablamos de Salta, hablamos del país y de buena parte del mundo. Eh, yo particularmente creo que el sistema como lo conocemos está agotado, creo que la pandemia nos dio una muestra de lo agotado que está el sistema y creo que en el último año la irrupción de la inteligencia artificial con tanta furia y tanta masividad eh, viene a darnos otra vez otra muestra de que el sistema está agotado. Para eso vamos a hablar con... Una especialista está con nosotros, un gustazo que haya podido venir. Está con nosotros Alfonsina Barraza, Hola. docente y una de las personas, digo una porque por suerte hay mucha gente que está o estamos pensando en la educación. Una de las personas que está pensando en la educación, de en el sistema educativo, no solamente en la, en la educación de la provincia.
1: Y muchísimas gracias por haber venido. Gracias, gracias. Sobre, pienso porque todos los días tengo que dar clases, pues soy profe hace 30 años, así que si hay algo que hago es pensar la educación.
0: Y te paras todos los días delante del de mismo modelito. Que, Buenos que días viene.
1: chicos, exactamente. Y bueno, pero sí, hay cosas que, que han cambiado y cosas que siguen como en el siglo XIX. ¿Vos pensás que está agotado el sistema como está? Eh, yo sí, me de acuerdo a lo que vos decís, creo que eh, la pandemia nos ha mostrado que hay cosas que hay que modificar. Eh, pero también... Creo que hay una especie de eh, idea, que ya lo, lo había charlado en algún momento, es como una especie de metáfora, la metáfora del globo, que se llama con el tema de los cambios. Es decir, la gente eh, medio que se, se sube a determinados caballos de cosas como, por ejemplo, las tecnologías, y es como que se infla, se infla, se infla, y, en, y después se vuelve a lo mismo de antes. En el caso de la pandemia, ¿qué nos pasó? Nos dimos cuenta todos que... Eh, mucha gente no manejaba la tecnología, los profes, los maestros, eh, en las casas, la gente no se manejaba con cuestiones básicas como por ejemplo el correo, el correo electrónico. Este, y en el caso de los docentes, el gran problema fue que justamente tenían que organizar modelos de enseñanza en donde ellos no estén presentes y que los chicos puedan trabajar de manera autónoma en su casa. Eso no lo podían hacer. O sea, no lo podían hacer no, lo, podían no hacer, lo sabían hacer. No sabían cómo hacerlo. Ahora, la, eh, la, el envión de las tecnologías la habla en 2010. La, el modelo de, de el uno a uno de conectar igualdad es en 2010. O sea que después de 10 años que estábamos en las distintas instituciones, en los distintos colegios remando co como para que el profe agarre la computadora, vea en qué consiste el modelo, pueda manejarse con la Internet. Era como una ilusión que tenían todos los chicos de que les llegue una computadora a su casa en algún momento y que eh, primero era como una suerte de incredulidad. ¿Viste? Que decían, te van a regalar una computadora y la chica decía... ¿Y no, por qué? ¿Quién? La, claro. la, ¿Quién me va a llegar? Y bueno, la cosa es que empezaron a llegar, empezaron a llegar. Y el gran problema de, de esta gran llegada masiva de computadoras fue que los profes eran los que se negaban a usar. Los chicos felices, los padres felices, en las casas felices. El tema es que el profe tenía que cambiar un modelo de, de, de enseñanza y que no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces. Pero si
0: estaba dispuesto a hacerlo porque no, eso no vino acompañado lo de capacitación o, o porque directamente... Vino acompañado
1: a... de capacitación, vino, pero eso, o sea, se enganchan, hacen, hacen, hacen y después pff, vuelven a la misma de antes, ¿me entendió? O sea, lo que va pasando es que la gente, un determinado porcentaje de gente se engancha con el cambio y, y el resto ve cómo vuelve a lo que venía haciendo antes. En la pandemia nos pasa lo mismo. Nos dimos cuenta de que el chico de secundaria se quedaba afuera. Que el chico de secundaria se queda afuera desde, desde que está la secundaria. La mitad de los chicos de la, de, de, de que entran a primer año se recibe. El resto del chico entre segundo y tercer año se queda fuera del sistema. Y como es eh, recién desde 2006 obligatorio, es como que al, los padres, acá en las ciudades es mejor, digamos, más tranqui, pero en el caso del campo, el chico deja... La, porque tienen que ir a trabajar, la, la chica se embaraza o los incorporan al mundo del trabajo y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, bueno, nosotros sabemos que el secundario tiene 10.000 deudas, tiene miles de problemas. La pandemia viene y asienta ese problema y muestra de que buena parte de los chicos no estaban aprendiendo, no estaban aprendiendo y el modelo de enseñanza no estaba funcionando. Entonces le decimos, bueno, usa la computadora esa computadora que hace 10 años que te estamos diciendo que la tenés que usar para mejorar la calidad de la enseñanza, no la está usando. Recién empiezan a enganchar en los correos electrónicos, empiezan a dejar de usar el del hijo, el del marido, empezar a ver cómo se hacía una clase por Zoom, empezar a armar consignas que no sea, lee el siguiente texto y contesta 10.000 preguntas que le decían a los pobres chicos. Estoy hablando de secundario, ¿no? Sí, sí. Este, entonces, bueno... Se enfrascó todo el mundo en esta movida de las apps, los zoom, las cosas para poder mejorar. ¿Y qué está pasando ahora? Volvimos al viejo sistema. Estamos claro, porque el,
0: el, el, ahí había dos problemas. Uno es el desconocimiento en el uso de las tecnologías y el otro es el acceso a conectividad y al uso de las tecnologías. Digo, la pandemia también mostró falencias en la necesidad de accesibilidad que hay. Sí. Eh, de, de conectarse, ¿no? Totalmente. Familias completas que tenían un solo dispositivo y era padre, madre, dos hijos, sí. eh, no tenían datos viendo de dónde pedían internet, eh, eso sumado a, a, a los maestros que no tenían idea de qué es lo que
1: estaba pasando, nos hizo freno y vuelta para atrás. Sí, 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 sacudida, nos dimos cuenta. De todas maneras, en la ruralidad... Eh, Las la cosas se manejan con tiempos distintos a los nuestros de, de, de la ciudad. sí eh, Si sí, sí estaba la gente acostumbrada, o el maestro rural, está acostumbrado a dejarles un material y volverlos a ver después con la cosa hecha. digamos el, el fo La forma de trabajo no era tan, es, tan radicalmente opuesta al hecho de... Por ahí te veo, estamos en la clase presencial, pero en otros casos no podés venir o estás haciendo otra cosa y tenés tarea para hacer en tu casa y al ti, cuando ya nos encontramos, de nuevo, al tiempo, hiciste esto, nos podemos corregir. o sea. Eh, y nunca hubo conectividad en las zonas rurales y la claro. gente aprende de otras maneras.
0: Pero en las zonas rurales lo que, pasó, eh, lo que pasó mucho también son cuestiones muy particulares, ¿no? pero mm. eh, en las zonas rurales lo que pasó es que la, la mayoría de las escuelas o muchas son albergue. Sí. entonces los chicos tienen garantizada además de la enseñanza la, la comida. comida y eso empezó a, a faltar con la sí. escuela cerrada sí, sí, sí. Luego, eso la, sí. la escuela como un componente extracurricular o extra educativo social. social fue fue muy compleja sí. eh, también Moverse en ese ámbito, o tratar de salir de ese ámbito.
1: Totalmente, totalmente. en el, el Nosotros tenemos la, la idea a partir de, de los eh, 2000 en adelante de que de recuperar la centralidad de la escuela como el lugar, el mejor lugar donde el chico puede estar. Eh, durante mucho tiempo, como te decía, si el chico deja el secundario, si el chico no estaba, es como que bueno que vaya y se incorpore al mundo del trabajo, ¿sí? Claro. Pero a partir, bueno, eh, con la ley nacional, la ley nacional de educación, justamente lo que establece es la idea de que la escuela es el mejor lugar donde puede estar el chico. En la escuela, además de darte de comer, te tienen que enseñar. En la escuela tenés que aprender cosas que no vas a aprender de otra manera. Entonces, eh, el objetivo de la escuela, además de darle de comer al chico una cuestión asistencial, lo importante es de que acceda, en el caso de la primaria y también en el secundario, a mundos a los que le, le es difícil acceder si no fuera por la escuela. Para eso está el docente. ¿Qué es lo que nos ha venido pasando? Se ha ido banalizando el tipo de enseñanza Agarrados de teorías que, que pasan en teorías pedagógicas, ¿sí? por ejemplo, dicen, ¿para qué le vamos a enseñar al chico que vive en el Chaco Salteño la nieve en Bariloche? si él no la vive, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué le vamos a enseñar un, eh, no sé, elefante si no vive en África? Porque, Porque... algún día
0: podría viajar, digo, a, a futuro.
1: Claro, pero ¿por qué Digo, no? enseñarle
0: oportunidades. Claro, en
1: ¿por qué no? El claro. tema es, ¿por qué no le vas a enseñar? ¿Por qué lo vas a privar? Por pues si él está en un espacio donde no hay, justamente, al espacio que él tiene ya lo conoce. Lo que tiene que hacer es aprender algo que él no conoce.
0: Claro, esa discusión se está dando hoy incluso con, eh, no tenemos que poner escuelas especialistas en cuestiones mineras en La Puna, es decir, no. ¿por qué no en El Chaco?
1: Claro, 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 siempre ha sido lo mismo, o sea, la idea de, bueno, los ubicamos en este lado porque en este lado hay minas, los ubicamos allá porque están cerca del mar. Claro, y para, para que acuerdo, no salgan más de ahí, de acuerdo. Exactamente, entonces los está reduciendo. Ese es el problema, reducirlo porque vos eh, pensás de que solamente les va a servir por, por el entorno. Y este chico que está acá se puede ir a cualquier lado del mundo.
0: Podría querer irse o podría Totalmente. poder irse en una o de esas... O podría
1: elegir claro. quedarse o elegir irse en función de lo que conoce. Es claro, la idea es que tenga la elección de... de la posibilidad de, de la hacer. elección, porque si se lo pasa guardado en un solo lugar y esto es lo único que conoce qué Posibilidades tiene de poder elegir realmente en base a un conocimiento claro. de muchas. Cosas. Porque además la elección no tiene nada
0: que ver con, con una cuestión eh, económica no, únicamente, ¿no? Porque nada. ahí. Miles de personas en el mundo dando vueltas sin un mango y andan recorriendo voy en casa rodante, en moto, en bici, a gamba, sí, sí. haciendo laburitos que, que probablemente acá no harían. Uh -huh. Digo, tiene, tiene mucho más que ver que la cuestión económica y, y el mérito.
1: Totalmente, o, o la totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, eh, te decía leyendo, o sea, uno se puede ir sentadito leyendo.
0: Claro, se puede ir a cualquier otro lado tener, de tener no, acceso no. también a literatura ahora, sí. el problema que yo le veo a la mm. educación además, digo, no le veo mm. muchos problemas pero creo que eh, uno de los grandes problemas es que tiende a igualar uh -huh. eh, y son todos iguales y nosotros no somos iguales, no. ninguno es igual a otro desde habilidades físicas intelectuales, motrices eh, las
1: inteligencias
0: son distintas eh, alguien, eh, la, la inteligencia emocional, digo, alguien puede estar más vinculado a las artes el liberal alguien puede estar mucho más eh, vinculado a la cultura, pero la escuela no, no busca y no pone foco en las habilidades individuales. Es todos a la misma chatura.
1: Exacto. Bueno, ¿qué es lo que ha ido pasando? Eh, el, el, el ideal normal de, de Sarmiento, de la escuela Sarmientina, era justamente que todos sean iguales. ¿Sí? entonces eh, por eso el uniforme por eso la idea de que todo el mundo aprenda en un mismo lugar al mismo tiempo con un solo emisor, emisor que es el docente a un grupo de chicos que aprenden los mismos contenidos en un mismo espacio y en un mismo tiempo ¿Sí? okay. las nuevas tecnologías lo que han ido mostrando es que justamente uno puede aprender a distintos ritmos claro. que los chicos no son todos iguales y que de hecho lo que dice el profe, que también es, ahí ya te hago un paréntesis, lo que dice el profe no es necesariamente lo que vos entendés o lo que entiende la otra persona, digamos, o sea, el contenido nunca es homogéneo. Claro, digo, hay de la una de distancia por acá. Claro, hay pasado, han pasado. miles de cosas. Entonces ya nos dimos cuenta, de un autor que se llama Flavia Terigi, que dice, bueno, en realidad lo que nosotros tenemos que trabajar son eh, las trayectorias y esas trayectorias de los alumnos son trayectorias que son disímiles, dice son distintas. Un chico puede entender más matemática que lengua y entonces y si, entendiendo más matemática que lengua tiene determinadas habilidades que no tiene para comunicarse o, puede, o para expresarse este, a través del arte, por ejemplo. ¿sí? Ahora, eso en la escuela... Todavía es un problema porque la escuela sigue tratando de homogeneizar.
0: Claro, por eso tenemos las pruebas aprender que, que te pretende igualar a todo claro, el mundo. ¿no? De son decir, homogeneizadores. Matemática, lengua y todos tienen que saber lo mismo. Y vos decís, no puedo. yo para las matemáticas, es no un desastre, alcanza. pero escribo muy bien.
1: Sí, o, hay teorías. O tengo nuevas, habilidades
0: claro. físicas que, que. Claro,
1: y lo mismo, bueno, uno ha ido viendo de que hay teorías que han ido cambiando. El tema es que, como estamos dentro de una estructura. Como estamos dentro de la estructura que es el recreo, las dos horas de clase, el recreo, las horas de clase, es bien difícil para el docente pensar en algo que sea superador de los 45 minutos o de los 80 minutos. Eh, eso es un problema. Eh, Porque hay un problema en la formación docente también. También, también, también. también. En, en la
0: formación inicial y en la formación continua. Igual hay dos, sí, dos problemas.
1: Exacto, exacto. Bueno, eh, ¿qué
0: manera de ver problemas? En todos lados, todo
1: lado, estamos complicados. <risa> este, a ver, en el caso de esta, esta intención homogeneizadora, uno también ha sido educado de manera homogeneizadora. Está ah, claro. Entonces, es bien difícil cuando uno va a, a trabajar, uno enseña ahí, en, en, uno aprende en el profesorado, ¿no es cierto? Cuando ya aprendes en el profesorado, para la formación docente, eh, lo que ha ido pasando es que lo que te dicen en esta formación inicial que vos decís eh, de primero a cuarto año, son cuatro años para todo el mundo, eh, cuando vos terminas esa formación y vas al aula, lo que pones en juego no es lo que te enseñaron, sino pones en juego con cómo fueron con vos cuando vos estabas en ese lugar. Eso está dicho, lo han dicho mucha gente. Claro. O sea, dice Filipe Mería, un, un, un pedagogo, dice, o sea, lo, los chicos no hacen lo que uno le dice. El chico hace como uno fue con él aprende comportamientos, aprende actitudes, no es no vayas y sé bueno, sé democrático, sé, eh, di la verdad y resulta que el profe te tiene sonando, te, te toma algo que no te, eh, no te enseñó, es, es duro, es arbitrario, eh, o sea, eso sí, es y lo que... Y no,
0: sa no sabe manejar las individualidades, sí, sí. ¿no? porque vos tenés claro. eh, pibes que son mucho más inquietos que, que son más inteligentes, terminan más rápido y son ¿Y los, los chicos que te están
1: molestando. Lo tenés sí, el chico claro. molestándote en el aula. entonces ¿porque qué es se aburren? Que obvio. Digo, pues el aula aburre sí, hoy. Hoy, hoy aburre hasta el más sumiso. Totalmente, totalmente. Pero, pero... Sí, pero el más sumiso ahora saca el celular, digamos. ¿sí? sí, sí, claro, pero sí. el sumiso
0: ahora vale decís, no jodas, No, jode, va está quietito. Pero ¿qué haces con los chicos más...? Los más a ver, activos sí, no, no molestos, sí. le, le pongamos Ponele. claro, porque terminan siendo molestos por el aburrimiento digo, claro, no es, bueno, no es que el chico sea molesto y no, sea malo para
1: nada, para nada este, pero ahora, ¿qué hace el profe? el profe no pone en juego los cuatro años de formación docente, el profe pone en juego lo cómo fueron con él y con él fueron, lo tuvieron sonando fueron homogenizantes lo ¿me entendés? Entonces, sí,
0: claro, vol deberíamos volver al reglazo en la mano
1: claro, bueno, volvemos a repetir los modelos que nosotros tuvimos en la escuela. O sea, uno vuelve a su biografía personal, dice, lo cual es un problema. Lo cual es un problema porque vos estás estudiando las teorías nuevas. El tema es que cuando tenés que pararte frente a un curso de 30 chicos, de los cuales 28 son activos, y entonces empezás eh, a agarrar lo que vos puedas, digamos, de, tu, de lo que vos tenías en la cabeza, de cómo eran los comportamientos de los profes con vos cuando te portabas mal.
0: Es, 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 muy, es muy complejo, sí. digo porque en lo que llevamos el programa ya hemos evaluado muchos problemas y <risa> siguen habiendo otros. Sí, totalmente,
1: digo, siguen habiendo.
0: Pero ¿cómo se trabaja? Porque es muy difícil este sistema, que ya está institucionalizado, porque venimos de muchas generaciones de gente criada y educada de la misma forma, sí. Somos un montón de personas que cada vez estamos diciendo esto ya no va más, pero no podés romper el vidrio y cambiarlo completo porque no es un sistema que se pueda cambiar de un momento para el otro Difícil. y no podés seguir pensando eh, a Sarmiento desde Sarmiento, desde el, desde el 1800.
1: No, obvio, obvio. Ca cambió totalmente. El, el chico que nosotros tenemos ahora es totalmente distinto al, al que pensó Piaget, incluso. Que me hace mucha gracia que hasta ahora las teorías que son las más vigentes con respecto a la enseñanza es Piaget. Piaget ya o sea, no, hijo. O sea, el chico no aprende como decía Piaget. Si bien, obviamente, San Piaget es quien va a ir marcando las, las famosas etapas por donde van pasando los chicos a nivel de las operaciones concretas, a nivel de las operaciones abstractas. Llega un momento en el que hay algo que el chico de ahora está aprendiendo y lo hace de manera intuitiva,
0: lo hace solo. Sí, esta generación aprendió más Hoy. palabras de una máquina que de un ser humano. Y esto lo habla mucho Bifo Berardi sí. en, en, en su libro de generación pos-alfa. sí. Eh, los chicos llegan al jardín de infantes ya con la motricidad fina, súper ajustada totalmente. y con un vocabulario mucho más amplio que en el y jardín de infantes cabeza, ¿qué le enseñás? Claro, si ya con saben la cabeza, todo
1: claro, con la cabeza totalmente acostumbrada al multitask ellos pueden hacer una cosa mientras están haciendo otra o sea, pueden prestar atención a distintas cosas y nosotros los adultos no
0: con los problemas que eso tiene también, ¿no? Obvio. La inmediatez, la, la decepción, la frustración, el narcisismo, porque esto también acarrea problemas. Digo, son generaciones que tienen otros problemas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay también otros los dicho que dice que, este, cuando uno empieza a, a criticar a los más a los jóvenes, porque uno ya está ya está viejo. No pero, te quiero decir que seas... No. Pero no es
0: una crítica, digo, no, es, sí. es una observación que además vienen sí, sí, haciendo sí. muchos sociólogos y psicólogos.
1: Es cierto, es cierto. pero. Que ¿también? a eso se
0: enfrentan los docentes, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pero, este, a ver, la, la idea o la, o la característica de las generaciones que vienen siempre es que es, es eso, que la característica es mirar de manera distinta... La for de la forma que nosotros veíamos las cosas entonces para nosotros siempre ahora que nosotros somos los que estamos más adelante para nosotros siempre es no era en mi época, es como en crisis la gente percibe la idea de crisis porque no hacen lo que haría uno ¿sí? claro porque uno o sea dice no y ahora hacen esto y ahora son facilistas y ahora se frustran y ahora esto. Pero ahora estas gente. Son es mucho, es mucho más
0: amables, mucho más tolerantes uh, de lo que fuimos tienen nosotros, tienen un montón cosas, de virtudes.
1: Totalmente, tienen otras cosas, son chicos que saben, aunque no nos gusten, expresar sus emociones de manera que no lo hemos hecho nosotros. Pueden hablar mucho más, con mucha más fluidez sobre temas que para nosotros eran tabú. Para nosotros, ¿cuánto nos ha costado de 2017, no sé, 18 empezar a instalar la educación sexual integral en la escuela?
0: Que todavía no está instalada, dicho no. sea de paso. Y, y...
1: ¿Por qué? Porque el, al adulto le cuesta hablar.
0: Claro. Y tras pandemia, además la, la, la salud mental que niegan los docentes. Exacto. O muchos docentes, digo, no voy a generalizar, sí, sí, sí. pero muchos docentes niegan la importancia de la salud Tal mental. Cual. Por Porque ende, lo niega el sistema.
1: Exacto, exacto. Entonces, este. Siempre, y por definición ya de lo griego en adelante, el, el joven es alguien que uno no lo entiende y uno lo critica y dice, bueno, el joven así, él es que, pero bueno, esa es la característica del joven, él tiene, ese, tiene que hacer eso, si no, sería viejo.
0: Claro. y la reacción es meterlo dentro de una caja y que sean todos igualitos. Y todos igualito. meterlos sí. en una fábrica que termina claro, siendo. Claro, exacto, la picadora de, de carne.
1: Ahora, los chicos, obviamente. Muy pinfloy esa, sí, esa, esa sí, imagen sí. De, de carne. <risa> sí, tal cual. Este, los chicos tienen otras virtudes. Otras virtudes que eh, nosotros los adultos recién las estamos eh, tomando como virtudes. Como te digo, el hecho de hasta acá llego, esto no me gusta, esto, no me, esto me molesta. Eh, antes vos eh, ibas al colegio, el profe te pegaba una gritoneada y vos te quedabas callado.
0: Claro, era una autoridad importante, sí. casi, casi tan importante como la autoridad de la casa, madre, Exacto. padre, uno solo de los dos, abuelos, tíos, etc.
1: Te quedabas etcétera. en el molde. Es más, eh, incluso, y, y yo conozco, eh, el profe que le decía mira el, el orejudo mira la flaca <coughs> mira el narigón mira sí, esto. el gordito gordito vos callate y jajaja. Ja, ja. quién es el que hace bullying primero el profesor porque claro. se está burlando del chico
0: claro. arrancaba por, ahí, Arranca habilitaba por el ahí, resto,
1: ahí habilita que el resto le diga la gorda el flaco al, al chico ahora eso nadie lo cuestionaba nadie lo cuestionaba porque el profe era el dueño de la autoridad y listo la otra vez colega mío viene, este, le dice el changuito Perdón, pipir. estaba
0: mal, sin embargo no se cuestionaba. Para nada, no.
1: obvio, 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 porque era una cuestión de que la autoridad estaba metida dentro del docente.
0: Y, y puede hacer lo que se le dé lo da la que gana. se le dé la
1: gana. Entonces, como decía la otra vez, el chico viene, le pide permiso al profe, el profe le dice que no para ir al baño y el chico ahí nomás sale. Pero. No sé si es que no escuchó o qué pasó, pero el chico sale. Entonces después viene y el profesor dice, no, debe ser, no sé, como González, que parece que es sordo, que no entendió, que no tenía que salir. Ja, ja, ja los chicos. Claro, bueno, sigamos con esto porque González, que bueno, pobre, no escucha, bla, 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 bla. ¿Qué hizo González? El profesor me humilló delante de mis compañeros. Le dijo a los dos padres. Me humilló de los, delante de mis compañeros, me hizo sentir mal. El profe, muy atinado, le, se arma toda la movida, no Entonces, los, los padres piden la cabeza del profe, que antes eso no pasaba, ¿sí? piden la cabeza del profe para comérselo crudo. Y hacemos reunión todo lo demás y el profe dice, eh, no pensé que, que se iba a sentir mal. Sinceramente, es, eran bromas a los que nosotros estábamos acostumbrados a hacer.
0: Claro. Que, que estaban mal, pero estaban acostumbrados claro, estaba y ahora ya no está mal, ya bien. Ya no es, Digo, dice, nunca estuvo bien, nada más no, que ahora no se admiten. ¿Por
1: qué? Porque el chico dice, me humilló, me sentí mal, me hicieron esto. cosas que antes no pasaba. Vos te comías la humillación el resto de tu vida. Tenías ideas o cosas que te habían pasado en la primaria en la secundaria que la pasaste pésimo. ¿sabes? La pasaste pésimo con tus compañeros, con tus profesores, te humillaron. Y vos te quedabas... ¿Viste? Porque eso formaba parte del folclore de la escuela. Ahora no, no le podés decir eso al chico porque no corresponde. Claro, no así, así fuier,
0: fueron criando gente rota. Digo, nos fuimos criando Totalmente. gente rota.
1: Y acostumbrado a callarnos, aunque no nos guste, callarnos que nos, que se burlen de nosotros. Todo ese tipo de cosas que uno está recontra acostumbrado. este chico no. Entonces cuando vos decís, bueno, ay ahora es de cristal. Bueno... Pero está bien.
0: Claro, la burla a la generación de cristal, que, generación es, que es otra cristal, burla. digo. Exacto, y esto, claro. Digo, pero es un
1: chico que no te va a dejar pasar ese tipo de cosas, por ejemplo. A mí me parece válido. No, no, me,
0: a mí me parece súper sano. Me parece que tiene que ser así, que siempre debió ser así, pero claro. bueno, hoy, hoy está siendo de esa forma. Digo, ¿y cómo hacemos para empezar a cambiar esas cosas? Digo, están cambiando, claramente vienen cambiando, pero el sistema sigue estando anquilosado, eh, sí. lo más rígido posible sí. y sin tratar de flexibilizar todas sí. estas cuestiones de las que venimos hablando
1: eh, bueno, hubo un intento en eh, 2015 se hace la, eh, esta, este plan que se llamaba secundaria 2030 que tenía como cuatro ejes y un, el primer eje se llamaba eh, la organización de los aprendizajes y la idea de, de organizar los aprendizajes era pensar a no o sea romper el modelo de la materia tradicional lengua matemática sino tratar de que los profes hagan proyectos integrados que se llama Sí. entonces vos trabajabas no sobre los contenidos sino sobre las capacidades que querían que los chicos desarrollen entonces por ejemplo capacidad comunicativa resolver problemas aprender a aprender eh, pensamiento crítico esas son las capacidades entonces vos decías bueno ¿Cómo hago para trabajar la capacidad comunicativa? Desde lengua, desde economía, desde inglés, desde educación física y entre todas hacemos un proyecto integrado. No estaba mala la idea, no estaba mala la idea. ¿Cuál es el problema? Que vos tenés que superar el horario mosaico. El horario mosaico que es dos horas de lengua el lunes y dos horas de lengua el jueves. Después dos horas de matemáticas, cinco horas, ¿me entendés? Entonces el horario mosaico es insuperable no hemos encontrado alguna alternativa al horario mosaico. Entonces, si vos habías planteado este, este trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, por proyectos integrados, que todos los profes de secundaria lo hemos tenido que tratar de, de pensarlo, el problema es que... Si vos tenés que romper el horario mosaico, tenés que ver... Porque además en el horario mosaico, el profe de secundaria, yo tengo dos horas acá en un colegio. Después salgo corriendo, me voy a zona sur. Después salgo corriendo, me voy a la Católica. Después salgo corriendo, me voy a hacer. ¿Cómo lo acomodas?
0: Claro, el, drama de lo, el drama de los docentes.
1: Exacto. Y, el, problema el, el otro drama
0: de, de, de... Para que el sueldo rinda, tenés que tener muchas Mías horas. de horas, exactamente. Claro.
1: Entonces, bueno, se pensó en que... Eh, se podría que el profe trabaje, eh, concentre en un, solo, en un solo grupo de colegios que sean más o menos cercanos físicamente y que se les den horas pagas para que prepare los proyectos integrados con sus compañeros, con sus padres. No funciona. ¿Por qué? Porque necesitas un presupuesto súper inflado de horas pagas en donde el profe no esté frente a cursos, sino que esté con sus compañeros preparando proyectos.
0: Bueno, el otro problema que tiene la educación es que parece que siempre se está discutiendo salarios. Cuando cuando aparece la discusión de la educación se discute salarios y los ítems que no los entiendo. Yo tampoco. Yo, yo no, no sé cuánta gente hay que me pueda decir yo sé de qué se trata. No, yo sé leer no, no, un recibo no. de sueldo docente. Me parece que no mucho. No 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 yo Pero no. Pero parece sé, que no lo la lo discusión sé. se muere ahí. Mm. No es que esté mal, digo. Eh, mm. Es muy bueno que haya una discusión salarial docente Totalmente. porque el docente tiene que estar bien pago etcétera 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 pero parece que muere ahí no se está discutiendo otra cosa
1: tal cual tal cual y este hay muchos hay muchos eh, profes cuando cuando aparece el tema del paro y ese tipo de cuestiones eh, que te que dicen eso o sea no no puedo, eh, yo no voy a dar clase porque los salarios son malos, porque los chicos no vienen bien alimentos a la escuela, porque no están dadas las condiciones, porque, bueno, entonces, bueno, uno entiende eso, Hay ¿sí? una cuestión material, básica, que es necesaria y que es fundamental. Sí,
0: docente que lucha también está enseñando. Eso, totalmente, totalmente, de...
1: y, y con lo que uno no puede estar en desacuerdo. Sí, el tema es que... Eh, si uno tuviera que esperar a que estén dadas todas las condiciones para poder enseñar, no va a enseñar nunca.
0: No, cerremos todo, claro. Claro,
1: no vas a enseñar, o sea, yo voy a esperar a que me paguen bien, voy a esperar a que no se nos caigan los techos, voy a esperar. Bueno, no voy a dar clase nunca, no voy a dar clase nunca porque la, el, desafortunadamente o sea, eh, eh, dentro del sistema uno a pesar de enseña. No, porque
0: te enfrentás con la sábana corta del estado digo no es que claro. eh, el 100% de los docentes tienen razón ni toda la política tiene razón hay momentos en que se nota cierta intransigencia en la política y en la dirigencia docente en la negociación no está bueno que se te caiga el techo encima oh. no está bueno que te haga frío o, o mucho calor digo, no está bueno pero se puede negociar son cuestiones que se pueden negociar y no es lo mismo ser docente en salta en jujuy en tucumán porque totalmente. los salarios son totalmente distintos
1: tampoco en el campo y en las ciudades
0: claro no no porque además los tiempos son diferentes ¿no? Digo, en, en el campo no tenés tanto apuro porque no te tenés que ir a muchas escuelas porque no hay, no hay. En, en las capitales o en las grandes sociales tenés que andar dando vueltas de un colegio al otro de, de, dos a la mañana dos a la tarde
1: sí.
0: para después bancar que venga alguien y te diga tienen tres meses de vacaciones
1: sí. si... claro los fines de semana y toda la movida claro como si
0: los fines de semana no te la pasarías corrigiendo Posigiendo. y preparando las clases de, de la semana que Exacto. viene Exacto. Pero eh, eh, en, esa, en esa complejidad volvemos en el sistema el sistema es muy muy complejo de, de, de ir destrabando cosas a ver a dónde lo modificamos quizás esa complejidad hace que todo vuelva a estar como estaba
1: globo ¿Qué es lo que te digo? Globo, o sea, ahí vamos, de, nuevo, de sí. nuevo al
0: principio, o sea, lo desmenuzamos y volvemos es Globo. todo.
1: Sí, este, ha sido, por lo menos, cuando, cuando empezó esta, esta idea de tratar de acomodar eh, lo, lo, los aprendizajes de otra manera, eh, estaba, estaba interesante la propuesta, por, pero además esto significaba que también tenías que evaluar de otra forma. Porque no es lo mismo evaluar separado lengua que sé que unificado claro. con inglés con matemáticas y algunos proyectos integrados fueron espectaculares cosas muy interesantes en donde aparece con el arte con el deporte sobre todo aparecen eh, cosas eh, o, o, o chicos que eh, en, en el aula formal no hacen Sí, entonces vos le decís, bueno, eh, trabajemos sobre un video donde elaboremos algo. El chico te hace el guión, él es el que sabe eh, utilizar las cámaras mejor, es el que se me. O sea, el chico que no necesariamente es el que sabe escribir, que tiene otra inteligencia, uh -huh. es el que aflora en este tipo de eh, proyectos. Estaba bueno lo de los proyectos. El tema es que no se puede sostener si vos no lo acompañas del cambio estructural de este de eh, superar este horario mosaico por lo menos en secundaria. ¿Y alguien está pensando eso? A ver. Nosotros ¿cómo, la verdad ¿cómo podemos lo habríamos pensado una mucho, pero el problema es esto que necesitas presupuesto. Necesitas presupuesto como para en algún momento en el terciario se hizo así. Había una propuesta este, que se llamaba el Programa Nacional de Transformación de la Formación Docente donde vos tenías seis horas frente a alumno y 10 más que te pagaban para capacitarte y para investigar. Era un programa precioso. Entonces vos cobrabas por 16 horas, 6 tenías frente a curso, y después las otras estudiabas y en la otra investigabas. ¿Qué se aprende? ¿Cómo se aprende? Esto también era para la formación docente. Espectacular el, el programa. El tema es que vos tenés que disponer de una buena cantidad de horas para que los docentes hagan eso. No hay... ¿Y son in inaplicables otros modelos
0: que, que eh, no tienen? Eh, digo, el modelo eh, Wolfgang, eh, eh, Waldorf, Waldorf, el modelo finlandés, Montessori. Montessori. Sí, sí. De, en, en algún momento es como que aparecieron... Sí, tipo, sí
1: pero bueno, en todos los casos es como que se trata también de una cuestión de presupuesto. Uno lo puede armar o lo puede pensar en otros términos. este en, Yo tengo un amigo que fue ahí a, a analizar la educación en Finlandia y él lo que comentaba es que, bueno, primero que Finlandia es como, según él, como Parque Belgrano eh, la, la, la capital es un lugar que es como eh, un barrio de casas clase media uh -huh. ¿sí? eh, todas las casas iguales no hay casas muy de, mucha, de mucho lujo ni casas eh, muy pobres es, como él dice, Parque Belgrano ok ¿Sí? Entonces, ahí obviamente tenés una, una especie, tal vez, de, 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 de homogeneidad social y que hace que las mejores escuelas, las escuelas son públicas, las mejores escuelas, ¿sí? no son privadas, claro. y ahí en esas escuelas el chico entra a los siete años como obligatorio tiene todo el sistema, después ta, sale, sale en el terciario que tiene el, el nivel terciario, es, eh, puede ser universitario o no. Y, por ejemplo, tenés como universitario el oficio de plomero, albañil, ese tipo de, eh, que nosotros lo tenemos como oficio, ellos lo tienen como carreras universitarias Ahora, en el trayecto obligatorio del chico, les enseñan por igual un instrumento y un deporte. Además de los contenidos, como para que el chico se vea en qué se va a destacar.
0: Bueno, acá también, eh, fútbol, vole y flauta dulce. <risa> la
1: flauta dulce. Claro, claro, te destaca tocar la flauta, la flauta dulce. dulce. <risa> Una cosa muy claro. buena. Y
0: fútbol, los varones, vole y las mujeres. Las a mujeres. Hace un tiempito mal. ya están medio más mezclados. Pero, sí, así es. Y si no tenés ni cancha y, y la escuela es medio más o menos, vuelta a la plaza, a la exacto. Corran, exacto corran, corran, y corran, el profe
1: de educación física sentado, diciéndote, vaya a correr, a claro. Anda, da la vuelta a la cancha y él está sentadito. Bueno, sí, dice que se manejan como con mucha rigurosidad al respecto. Entonces tienen una banda en la primaria. La banda de música, pero que to tocan instrumentos de manera profesional, si vos querés. El deporte también le pone. Entonces, en ese tiempo de primaria, el chico va viendo si es bueno en matemática, si es bueno en lengua, si es bueno en deporte, si es bueno en arte. ¿Sí? Acá nosotros priorizamos nuevamente nuestro, nuestras cajitas, priorizamos como inteligencia válida solamente la formal.
0: Claro, y que sean todos iguales, y que sean todos los formamos iguales, en la exacto. primaria igualito para que en la secundaria Salgan sigan
1: Salgan Y los que no van encajando los vamos sacando.
0: Claro, vamos viendo lo, qué hacemos con los rebeldes, tiramos exacto. de oreja. Y ese, y ese
1: Exactamente, de que es lo que decimos, que es lo que hace el profe en, en ese, bueno, lo que decía él, tampoco, decía mi amigo, es tan increíblemente distinto. ¿sí? Nada más que, bueno, tienen un buen sueldo, los, los docentes tienen un reconocimiento, los este, finlandeses pagan eh, sus impuestos de manera muy rigurosa, eh, tienen como que, mm, mirá la, la frase que me, me decía él dice para ellos es más eh, más castigable el no pagar impuestos que el, la violencia doméstica, por ejemplo. ¿vos tenés? Sí.
0: Hay otra cabeza también ahí, sí, porque los total. casos de violencia son bastante menos exacto, que los que tenemos aquí, que estamos, que estamos en emergencia hace muchos años y eh, no podemos salir de la, emergen, de la emergencia. Que
1: también, bueno, que es lo que plantábamos hace rato con el tema de la ESI. O sea, vos decís, bueno, tenemos que poner eh, eh, ESI. ¿Quiénes van a ser los profesores? Tenemos que poner educación emocional. ¿Quiénes van a ser los profesores? Tenemos que poner educación financiera. ¿Quiénes van a ser los profesores? Ese es el problema. Porque vos decís, bueno... De formación y de cantidad de, de, claro, de docente docentes. Que bueno, a pesar de
0: ser muchos, no alcanzan si vos querés empezar a meter este tipo de cuestiones claro, claro, que claro. son quizás más necesarias que lengua y matemática.
1: Exacto. Bueno, ESI, con todo lo que ha significado tratar de ubicarlo, de en qué o momento del, del, del horario mosaico vas a meter ESI, si metes ese, tenés que salir a las 4 de la tarde. Y que no hacer? tenga
0: y que no tenga el vicio de la cuestión religiosa, cultural claro. a y a demás. Digo?
1: ¿Quiénes van a ser los profes? ¿Un psicólogo? ¿Cuántos psicólogos tenés? ¿Un médico? ¿Qué médico va a querer ser docente? Eh, eh, la maestra eh, común, el profe común, como yo, ¿qué, qué conocimiento tengo yo de, de educación sexual? No, y
0: tenemos otro, otros condicionamientos también, insisto, el no tener un estado laico nos condiciona un montón de cosas a que los contenidos sean mal impartidos,
1: exacto bueno porque vienen condicionados. Eh, junto cua, eh, cuando fue toda esta movida, este también eh, es cuando se saca la educación religiosa de las escuelas y recordá que nosotros teníamos un terciario de formación de maestros de religión. Claro. Y teníamos supervisores de religión. Y teníamos 8.000 maestros de religión, de los cuales la maestra de religión era la que sostenía la familia. Y vos no bueno, le podés decir, ya no enseñás religión, se terminó la religión y vos te quedás afuera. Te quedaba fuera del sistema.
0: Religión católica. Religión católica. Porque ahí quedaron afuera Obvio, sí. ateos, agnósticos, musulmanes, judíos, Totalmente, totalmente.
1: Claro, o sea, a lo que voy es que nosotros teníamos una estructura con gente ocupada y con un sistema en donde, como te digo, el supervisor de religión. Sí, sí, claro. Tenías el terciario de ciencias sagradas. Raro, ciencias sagradas, pero era el terciario de ciencias sagradas. O
0: sea, no es una ciencia, pero... Entonces, no ¿sí? ya es otra
1: discusión. Otra, otro problema. Bueno, pero ahí el monseñor Tabela. Entonces, vos tenías ahí también gente trabajando en el Tabela, en el terciario. Y estás, o sea, un montón de gente que está ocupada ahí. Y estás produciendo profesores de religión. Y esos profesores de religión ya la curia los tenía para acomodarlos dentro del sistema educativo. Y entonces llega el momento que vos decís: bueno, no, no vamos a enseñar. ¿Qué hace contra esta gente? Bueno, que enseñen ESI.
0: No, claro, claro. No. no no claro no no hay forma no, no, había, no había forma de que enseñen eso no hay
1: claro 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 o sea, digo
0: hay forma de que enseñen pero no bien porque tiene no, condicionado claro insisto. claro
1: totalmente bueno hay una cuestión ahí como estructural entonces de dónde sacar la gente de dónde sacar la gente entonces cuando cuando vos lo pensás en términos del sistema vos estás diciendo bueno el problema es para atrás la formación docente y en la formación docente bueno el problema para atrás es que salen mal del secundario y cuando vos los tenés en secundaria, es que no han aprendido a leer en la primaria. Y cuando están en la primaria, uh, no han aprendido a jugar. <ríe> no, no, claro, porque además ya
0: venían mal comidos, digo, seguimos yendo para atrás, para atrás, para, para atrás. atrás. Yo creo, pensando en todo lo que venimos hablando, que probablemente el sistema empiece a cambiar solo a partir de algunas nuevas generaciones que ya se eh, entiendan de manera más amable al resto. Digo... También hay una comunidad educativa, y cuando hablamos de comunidad, nosotros nos estamos centrando solo en docentes y alumnos, mm. pero la comunidad incluye también los, los padres, el barrio, la política, los eh, directores, digo, directores la, 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 la política metida dentro del sistema educativo, que es la que decide finalmente la que toma las decisiones. Sí. La recuperación de las horas, los, los sueldos, y etcétera, etcétera. Digo, hablando de sistema como comunidad. Uh -huh. En, en algún momento va a tener que, va a tener que cambiar porque son, son los pibes los que los vienen lo que ya lo vienen cambiando desde adentro que claro, son los bueno. pibes los que modificaron que los, los docentes no hagan bullying, que son la pandemia los llevó a que los docentes se tecnologicen. Claro. Hoy van a estar todos felices porque las pruebas a aprender con la inteligencia artificial las haces en 30 segundos sí, y te, no, sale, te sale muy bien 10 felicitado. Sí, ¿Qué está sí. pasando en una de las universidades de altas que dijeron, ay, mirá, qué bien que estamos aumentando sí, las calificaciones sí. y están todos haciendo
1: bueno, tarea tal, con ChatGPT? Tal cual, tal cual. El tema eh, por ahí es que. Hay como una mirada catastrófica, ¿no es cierto?, sobre este tipo de, de, de tecnología. Eh, si vos lo, lo tomas como tomas las tecnologías en general, yo soy una, una convencida de que la tecnología acompaña, ¿sí? no, 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 no soy de las que piensa que eh, la tecnología lo es todo, las nuevas tecnologías, y tampoco la que dicen, bueno, saquen, dejen el celular, dejen todo, porque está todo mal. Porque en realidad, como dice Ciro. Te tocó el tiempo que te ha tocado. Vos estás con gente que tiene un dispositivo electrónico en su bolsillo de donde puede acceder a la información que sea. Claro. Y vos no le podés decir, bueno, a mí no me gusta la tecnología, esconde el celular. No se puede. Sí, te la escondo no una ahorita en el, claro, en el aula y después no podés, te la uso como quieras. Y bueno, tenés la inteligencia artificial, la tenés encima. No podés decir, no, no me gusta, no hagan eso vos tenés que ver cómo te amacás con esto que tenés.
0: Pero el problema es que el no me gusta, no hagan eso, lo vienen haciendo sistemáticamente. Con todas y las y...
1: claro, con todas las distintas innovaciones claro. tecnológicas, de hay un grupo Trump de gente que
0: Trompa al piso, claro, trompa al piso, trompa claro. al piso, y se siguen levantando claro. y vamos de nuevo al globito.
1: Glo sí, bueno, pero el tema es que Tenés que ver qué haces con
0: eso. ¿Cuándo pinchamos el globo? Para que no se vuelva a armar más. Alguien lo tiene que hacer. Claro, bueno, tiene que, que, que...
1: por ahora vemos que funciona el globo. Este, la, el, en el caso de la inteligencia artificial, sirve. ¿Para qué? Vos, por ejemplo, tenés la posibilidad con el chat o con cualquiera de los complementos que tenés de, de Google, eh, te ayudan a comprender la lectura. Vos tenés el texto grande y hay chicos que a ese texto grande les cuesta entenderlo. No lo cazan, no lo entienden. ¿Qué es lo que vos pones? Lo pones en el chat y el tipo te lo hace más sencillo. Claro. A eso lo no podés leer. Entonces, no es que automáticamente vos dejás de pensar porque la inteligencia artificial piensa por vos. No,
0: es adaptar a, a, a lo que viene pasando. Digo, eh, en, en comunicación en marketing digital, hace algunos años decíamos. Eh, para captar la atención del público necesitas eh, generar un video de impacto con los primeros 15 segundos. Uh -huh. Hoy son 4 segundos. Claro. Hoy bajamos de 15 a 4. ¿Qué te digo en 4 segundos para captar la atención? Porque hoy los pibes estarán en la escuela, les prohibirás el teléfono, pero después van y agarran TikTok, y están trácate, 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 sí. trácate, 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 y...
1: Todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno,
0: ¿cómo hacemos para que la escuela, la educación capte su atención. Ahora necesitamos, eh, ya no por la obligatoriedad, sino por el convencimiento, la motivación. la motivación, captar la atención de los pibes.
1: Sí, 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 pero bueno, también esto, ¿no? De aceptar de que eh, la escuela no, no puede hacer eso como lo hacía antes. Aceptar de que hay otros eh, lugares donde el chico aprende y no necesariamente es con nosotros. O sea, yo misma aprendo a, a hacer una receta de comida con YouTube. O sea, yo sé que los medios... Claro. Claro. O sea, y bueno, eso me lo tengo que bancar. Porque antes sí, yo era la única depositaria del conocimiento. Y ahora ya no. Entonces, eso es lo que yo tengo que saber. Que yo no soy la única depositaria del conocimiento. Que el chico puede googlear lo que yo no sé. que y, Porque antes vos decís, profe, ¿usted cuándo fue tal cosa? ¿O cuánto calzaba la esposa del amigo de San Martín? Y vos tenías que saberlo. No lo sé sí, y lo si no lo sabías crear. no podías mentir y no claro, había Claro, y no, quién, no pasaba nada. No había santo claro, que nadie decía, obviamente. Claro, hoy el
0: pibe te la discute porque ya la sabes. Claro,
1: te, te toma él la voz.
0: Claro, Obvio. bueno, ¿cómo haces para ceder ese espacio? Digo, no lo cedes porque el lugar de educador no lo vas a ceder, digo, pero cómo cedes el lugar de ya no soy el dueño absoluto
1: del conocimiento. Claro, tenés que bancarte eso. Tenés que bancarte, pero además, como te digo, vos no podés mandarlo a esconder el teléfono, mandarlo a cerrar la computadora, a el olvidar el chat GPT. Nada, no, porque eso hace un rato. Claro, estás en el horno, estás en el horno. Entonces, vos pues, lo que tenés que hacer es, por lo menos en mi caso, aceptar que esto está. Y ahora, tengo que ver qué hago con esto. El chico, ¿qué tiene que poder hacer? Distinguir una buena fuente de información. Tiene que decir, esta esta fuente sirve, esto que yo estoy escribiendo o esto que me están diciendo funciona, esto me sirve a mí para retener información, para poder hablarlo. O sea,
0: el pensamiento crítico.
1: Que ese pensamiento crítico no te lo da la computadora.
0: Pero lo que pasa es que el pensamiento crítico tampoco lo tienen ni siquiera los docentes, porque a nosotros todos nos educaron con esto es así, porque así yo lo digo y chao, se terminó la historia. Sí, en fin. No podemos seguir trasladando ese patrón de, de educación bueno, a los peores.
1: Es una, una pretensión el pensamiento crítico. Que vos puedas pensar independientemente de lo que te está diciendo la fuente, el texto base. ¿sí? Eso, que vos puedas distinguir, este tiene esta postura, este otro tiene otra postura. es eh, eh, Lo que decíamos por ahí también, el tema de qué es lo que no te enseña la computadora. Ay, justamente a eso, a distinguir de las distintas fuentes de información, ¿cuál sirve? El chat, lo que vos tengas, no te puede decir qué es, lo que sirve para vos de, lo, de otra persona, ¿sí? O sea, vos tenés que poder pensar de todas estas fuentes de información cuál es válida para vos, pensamiento crítico. Vos tenés que poder tener lo que se llama liderazgo por consenso. No te lo enseña la computadora. No, tenés que ser solidario, no te lo enseña la computadora. Entonces, para eso estamos nosotros.
0: Claro. el rol del adulto que no son líderes Exacto. sino el, el, el docente también fue formado con un modelo de eh, posesión del poder Está Pero, igual, ¿no? Porque ¿eh? no es, sí. es muy difícil la, la diferencia entre poseer el poder y ejercer el poder Exacto. nosotros venimos acostumbrados a poseerlo es sí. decir acá mando yo, ustedes hacen lo que yo digo claro. y hoy el ejercicio yo hablo del te poder claro, el ejercicio del poder a través de un liderazgo positivo es totalmente diferente es atraer al otro para que te siga
1: Claro, 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 decía Max Weber hace años ya. Ahora, el tema es cómo este, eso vos podés trabajar estas cuestiones que son, eh, que no te las va a dar la máquina. Ese es el rol del docente ahora. El rol del docente es poder trabajar sobre las cuestiones humanas. Pero quién les enseña? A quién a los docentes? Ah, Claro. Estamos en el horno. <risa> En la for, en la porque volvemos al claro. problema
0: casi original, que es la formación, la formación docente.
1: docente. Sí, sí, sí. La, bueno. la
0: formación para que sea docente y la formación continua para que se siga capacitando mientras ejerce exacto, su docencia. Exacto.
1: Y ahí el problema es que los profes de la formación docente están para atrás. Es están otro paso atrás, otro anterior. Más, sí, están claro. bastante más atrás porque bueno es gente que está en lo más arriba del sistema, son los más viejos.
0: Claro, son los que formaron, se formaron así y siguen formando así a, la, a, a n cantidad de generaciones.
1: Claro, claro, claro. En las universidades y en los terciarios. No, no vamos a decir que en las universidades tenés gente que tiene 70, 80 años enseñando. O sea, gente de esa edad que está enseñando. Sí, sí, enseñando. claro. ¿Sí? En, bueno, porque tienen, se pueden jubilar hasta mucho más, más tarde que dentro del sistema público. Está bien, el señor sabe mucho, está bárbaro, pero correte, déjale lugar a alguien que sea un poquito más joven.
0: Pero el problema es que el más joven lo mismo llega y sí. tiene lo mismo este sistema, este es lo que tiene que enseñar, porque también tenés una currícula que tenés que cumplir. Vos Totalmente. tenés que enseñar todo esto, lo tenés que enseñar sí. en este tiempo.
1: Sí, esto no significa, tan, tan yo, yo lo entiendo, pero si fuera tan así, no tendríamos avances no tendríamos eh, avances en las tecnologías, en las enfermedades, en la ciencia. O sea, si todo se repetiría tal cual, si todo fuera eh, que el, el viejo es el que impone su mirada y que los jóvenes quedan atrapados. No es así. No es así, porque pese a todo, a que nuestro sistema es feo, es malo, no, 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 tiene gente que encuentra vacuna para el HPV. Tenés gente que encuentra vacuna contra determinadas cosas. O sea, los conocimientos igual avanzan.
0: Sí, claro. O sea, la, la, todos los avances salieron de este sistema educativo de este también. Sistema también de digo. Sí, 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 sí por supuesto. Real,
1: sí, y, a, y esto también, el y, y, y los emoción. genios
0: salieron de acá también claro, de, 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 claro, del Claro, con escuelas
1: feas, con, con docentes de iba a decir de mierda, no sé si se dice malas palabras. Este, sí, de acá bueno, se dice lo que o sea, tengo ganas de decir. <ríe> bien, o sea, con todo esto, igual tenés gente. Que, que apuesta a que el chico desarrolle sus capacidades, tenés gente que apuesta a que eh, el, el distinto se destaque por ser distinto, tenés gente, otros, por supuesto, que lo tienen recontrazonando. Que lo, lo... Pero
0: me da placebo eso igual, ¿no? Um, eh, está todo roto, pero a pesar de todo, podemos seguir así, porque a pesar de todo...
1: Y vamos a seguir, y vamos a seguir así.
0: Yo no lo... No creo que. Ya o sea, estamos como al principio, ¿no? Arrancamos diciendo, Globo. el sistema educativo está. Claro, el sistema educativo está agotado, llegamos al final y dijimos, el sistema educativo está agotado. Está agotado. Y ahí nos vamos a quedar, porque no, no, bueno. no veo que.
1: Este... Salvo
0: excepciones, no veo que haya una salida macro o estructural o que haya un por cambio ahora más profundo. Yo, sinceramente,
1: por ahora no veo, no veo que. Eh, hay, un, hay un pedagogo que se llama Ken Robinson es un inglés, y él dice que las escuelas no necesitan una evolución, sino necesitan una revolución, que vos tenés que cambiar radicalmente. ¿sí?
0: Acaba de pasar a ser mi mejor amigo ese señor. No lo conozco, Robinson? pero voy, voy con esa. Sí,
1: Sir Ken Robinson se llama. Y él dice, en este, unas charlas muy bonitas, dice que las escuelas matan la creatividad entonces este, bueno él apunta a que dice que la escuela no tiene que ser con una educación estandarizada para gente igual sino que dice que la tarea no sea industrial donde uno saque todo de forma sino que sea de la tarea del agricultor dice que haga florecer los talentos individuales eh, y para eso dice él tiene que haber por ejemplo currículum personalizado que dependa que de ese currículum personalizado pase por las inquietudes de cada uno de los distintos alumnos cuál sería el problema
0: presupuesto y recurso humano.
1: Exacto. Es, es re buena la idea de Es re buena la idea. Pero el tema es que vos tenés cursos de, yo tengo 36, 38 chicos. ¿Cómo hago para levantar en cada uno los este, inquietudes individuales? ¿Cuánto me deban... Y eso tengo en un curso. Y tengo 500 alumnos durante la semana. Después, a la semana siguiente de vuelta 500 alumnos <risa> entonces este para 500 mí 500
0: realidades diferentes de cada, una con de
1: 500 familias con 500 situaciones etc entonces si bien es necesaria la revolución que le, la evolución ocurre y con la evolución también se cambian cosas lo diría Darwin ¿sí? a la larga queda el, el hombre que es la clave del mono ¿viste? como dice pero ahora esto es un resultado de un conjunto de cambios, chiquito, 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 y que se ha ido adaptando a lo que ha ido pasando. No sé si es lo mejor, pero no es que es como antes, no es que estamos monos, estamos en otro lugar y que nos ha ido llevando este cambio chiquito, la adaptación, este cambio chiquito, la adaptación. Probablemente haya ajustes revolucionarios, pero... Dentro de semejante sistema, con tanta gente involucrada, con tantos años para atrás, me parece que es bien difícil de que uno diga, bueno, ahora me pongo eh, los políticos, que se pongan los pantalones, bueno, yo voy a cambiar el sistema. Si vos tenés la plata, tenés los recursos, tenés la, la, la voluntad política y tenés la voluntad de la gente que lo haga, perfecto. Por ahora. capaz que
0: no haya mucha voluntad tampoco de hacerlo aunque tengas la plata ¿no? porque no es algo sencillo de hacer no, tampoco ¿no? por supuesto no, que no es fácil no, no es ¿y si probamos poniendo escuelas para desaprender?
1: <risa> ¿Cómo
0: terminamos el secundario y antes de la universidad tenés un año de una escuela para desaprender desaprende todo lo que aprendiste todo, claro, sí. y ahí vamos a tus tu propias capacidades eso lo de... decía Octavio Paz sí. en México <risa>
1: está bueno yo creo que en el trabajo, en el primer trabajo uno desaprende ¿O no, no te encontras con algo que no tenías eh, planificado en tu vida? Y sí, tenés eso pasa tanto.
0: mucho en la en el modelo educativo universitario, ¿no? claro. que, que no te, te, te enseñan tu profesión pero no te enseñan a ejercerla. Exacto. Y después llegar y te das así con
1: la cara bueno, ahí, contra está ahí. el claro, paredón
0: y decir ¿Qué hago con todo lo que me dijeron? Sí, bueno, ahí era... estás
1: desaprendiendo. Me parece que tu primer año de, de docencia o tu primer año de ejercer tu profesión, desaprendes todo lo que te han dicho que iba a funcionar y tenés que empezar a ver que eso no es lo que pasa en la vida real.
0: Al menos pudimos pensarlo. sí sí Luego, claro. la, idea, la idea de esto era pensarlo y sumar un poquitito más de gente que, que trate de pensar con nosotros a ver a dónde, a dónde sí. vamos.
1: ¿Será? O sea, yo no soy... este amiga de pensar que el cambio radical es posible. ¿Es deseable? Sí, pero no sé si es posible en estas condiciones. Y si no es posible en estas condiciones, ¿yo qué tengo que decir? No voy a esperar a que llegue el cambio. O laburo...
0: No, porque para como cambiar pueda. también hay que generarlo al cambio, hay que claro. laburarlo al cambio.
1: Hay que laburarlo. Y yo dentro de esto tengo todas estas condiciones. Hay cosas que funcionan, cosas que no, cosas que me gustan, cosas que no, chicos que me caen bien, chicos que no. Pero yo a pesar de eso tengo que enseñar, porque para eso estoy, y para eso me pagan. Y entonces mi objetivo y mi obligación es que este chico tenga una determinada cantidad de conocimiento en marzo y en diciembre salga distinto. En diciembre salga distinto. Y
0: en abril ya es distinto, de hecho.
1: Sí, sí, sí. Ta, pero bueno, esa es la obligación mía. Y, pero que eso distinto sea mejor. Lo ideal es que sea mejor. Claro. Entonces, bueno... Si yo tengo que esperar a que estén, como te decía, si tengo que esperar a que estén dadas todas las condiciones, no voy a arrancar nunca. ¿Qué puedo hacer? Me voy a quejar, me voy a quejar, me voy a quejar. No, bueno, esto me levanto todos los días diciendo, bueno, esto me va a funcionar. Y vos, vos has visto, o sea, la característica de los docentes es eso, que vos renegás, 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 viene algún hito con alguna una buena respuesta que tenés en el día, en la semana, y te dice, profe, eh, a mí me parece que tal o tal cosa Y yo decía, "Ah, oh, vidito Ahí está. Y le quiere dar un beso Y dice bueno, para esto es lo que yo Vengo haciendo esto durante tantos años Valió la pena Éxito solo que te dice una frase Interesante Que te dice algo lindo Que dice que vos le dijiste algo Y que él lo fue, lo chequeó y era así O algo que te haya traído Y te muestre, mire, profe te hizo Por lo que usted me dijo Ya está, quedaste hecho Estoy feliz.
0: Y acá la termino. Gracias por haber venido. <risa> con eso es suficiente. <risa> gracias. Gracias por haber venido y ayudarme a pensar también y darnos una mano para que pensemos todo esto.
1: Bueno, muchas gracias a vos por el espacio.
0: Muchas gracias. Pasaba por la rosca, hoy hablamos de educación con Alfonsina Barraza y no va a ser el único programa en que hablemos de educación. Nosotros nos vemos, nos escuchamos la próxima semana que tengo entrevistada una de las mejores voces no, la mejor voz de Salta, me voy a dar con ese gusto gracias no.